0: Velkommen til Alliancen, udgave nummer to. Liberal Alliances podcast med Liberal Alliances folketingsgruppe. Jeg er uddannet journalist, og derfor er jeg udspørger og interviewer her. Jeg hedder Ole Bjerg Olsen. Jeg har Henrik Dahl med mig også, og jeg har Alex Vandopslag med mig også. Og derfor er vi alle tre fra Liberal Alliances folketingsgruppe her nu. Og i dag skal vi have en special uddannelse om vores kære leder, Alex Vandopslagt. Hvad er han for en? Hvad tænder ham? Hvad går han når tænker på? Hvorfor er han i politik? Alt den slags. Så det kommer mest til at handle om Alex i dag. Og øh, jeg starter ud med første spørgsmål, som er. Tilbage i juni 2011, der er du 19 år gammel, Alex. Og du er lige blevet student fra Herning, HF og VUC. Det er rigtigt. Hvad ville du med livet på det tidspunkt?
1: Jamen, altså, den første ambition, jeg egentlig havde, det var at være journalist. Øh, og det var en dag inden, at jeg vidste, du havde været det Ole. Øh, så, men jeg havde en tanke om, at jeg ville være journalist, og sådan en kritisk, politisk journalist, der kunne fortælle folk, at de tog fejl i alt. Øh, lave sådan noget velfærdskritisk journalistik. Så jeg tog, øh, det var så tidligere end juni, men jeg tror, det var i april, jeg var til en optagelsesprøve ved Syneligshøjskoen i Aarhus. Og det gik jo okay, men ikke øh, godt nok til at blive optaget direkte, så jeg blev indkaldt til en samtale øh, ved skulle være den sidste af en eller anden lørdag. Så jeg tog toget fra Herning og skulle med bus nummer 17 ud til DR-byen, hvor Syneligshøjskoen ligger. Det, det må du næsten vide, Ole. Og ender så med at tage bus nummer 17 den anden vej, så ender ud i Brabrand. Og ringer ind til højskolen og siger, at jeg kan være ude ved jer. en halv time. Så jeg at det er noget god med dig. Det kan vi ikke bruge til noget, vi har haft en masse mennesker igennem. Så der bræste min drøm sammen. Men jeg havde en samfundsfagslærer, der hedder Safar Assisi, som var en iransk flygtning, mener jeg. Og han havde rigtig mange politiske diskussioner med, og han opfordrede mig til at læse statskundskab. Så det ville jeg. Jeg havde været lidt i det første år på, på gymnasiet, så mit karakteriesnit var ikke øh, højt nok til at komme ind i Aarhus eller gymnasiet. Så jeg flyttede til Odense for det i og blev også siden en politisk aktiv, men var det ikke på det tidspunkt der i 2011.
0: Men hvad var du for en dengang? Hvad var din, din drømme for livet? Altså, okay, du vil gerne være journalist, det er spændende, så kommer man måske også i fjernsynet og sådan noget. Men altså, hvad, hvad, hvad var sådan din... Hvad var din drøm? Det var vel ikke, at du bare skulle være journalist. Altså og, og hvilke værdier havde du? Hvad var stort i dit liv? Udover FC Midtjylland? Jamen, det
1: fyldte meget. Altså, FC Midtjylland fyldte meget de der år, da jeg læste gymnasiet, både i Herning. Altså, det var jo, jeg tror meget, min identitet lå i at i det kammeratskab, vi havde omkring øh, fodboldklubben og at tage afsted hver weekend og, og, og se øh, fodboldkampe og rejse landet tyndt, og det var et fantastisk samhold vi havde. Ikke? Altså, jeg var jo studerende havde ikke så forfærdelig mange penge og boede jo for mig selv. Øh, der var flere af de ældre i gruppen, som var håndværkere, og det var altid sådan, jeg havde aldrig rigtig råd til at komme med på der kom. Så gik de alle sammen sammen og spicede, smed en 20'er i bøssen hver, og så kunne jeg komme med på tur, så jeg var jo altid afsted, så det fyldte meget dengang. Øh, og jeg, jeg, jeg tror jo øh, jeg tror ikke, jeg var sådan... På det tidspunkt var jeg ikke sådan enormt ambitiøs og sådan at jeg skal herhen i tilværelsen. Altså, jeg, jeg havde det jo sådan et... Jeg tog tingene, som, som, som det kom. Så jeg tror egentlig, jeg havde sådan en rimelig ubekymret tilgang. Jeg om vi, vi løser det hen ad vejen. Ved jeg, hvad jeg jo lever af? Næh, men det, det må jeg jo finde ud af. Altså, så, så det var ikke noget, der fyldt enormt meget. Altså, øh, politik fyldte heller ikke så meget gang. Jeg var politisk interesseret, men, men altså, det var mere kammeratskab og have det sjovt og drikke, drikke nogle øl og sådan noget. Det var, det var en det, der, 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 der fyldte meget øh, dengang. Så altså, tænkte jeg, det var da spændende også at komme på universitetet. Nu må vi se, hvad, hvad i alverden det, det ender med at føre til. Øh, så... Jeg vil ikke, om kan sige, at jeg var uambitiøs, for det tror jeg aldrig har været. Det har mest været jeg bare har bare været meget ambitiøs, i særligt inden for sport. Altså der var unge, der var det meget sport, jeg gik op i. Men, men det var ikke sådan, at jeg havde sådan en eller anden klar drøm. Det havde jeg jo at Og det er gået okay alligevel. Så jeg tror også, at nogle gange skal man have en til at sige, at vi tager det, som det kommer.
0: Der er gået lidt over 10 år siden. Du har for få måneder siden rundet dittredje. Hvad... Tænker du at du skal bruge dit liv på i dag? Jamen forhåbentlig håbligt at Danmark til et
1: bedre land. Hvorfor det?
0: Og hvad går det at være bo i? Hvorfor går du op i det?
1: Jamen det det jo et godt spørgsmål, hvorfor kommer man op i det? Altså det er jo, sådan har det været siden 2011 også før det. Altså, jeg bliver jo sådan jeg har altid blevet enormt pikeret over de der velfærdsmyter, som som vi opvokser med i Danmark. Ikke? Altså, det, at vi har verdens, bedste, eller verdens største offentlige sektor, og verdens højeste skattetryk, at det nærmest skulle være sådan en anden særliggørende ting, der gør, at Danmark, det, det er nærmest er paradis på jord. Altså, det har jeg aldrig troet på, og jeg tror, vi kan få et markant bedre samfund med, med nogle gode borgerliberale løsninger. Så, så mit mål er der at, at få ændre nogle ting, og hvis jeg kan være med til at inspirere nogle nogle, nogle mennesker, nogle unge mennesker til at blive borgerligliberale, altså, jeg vil ikke, man kan sige, hvad er et forbillede, men, men være inspirerende i at tænke, borgerligt, liberalt, tænke selvstændigt og tro på, at man kan tage ansvar for eget liv, men så er det måske en af de vigtigste forskelle, jeg kan være med til at gøre. Og jeg er jo så enormt privilegeret, jeg kan jo leve af politik, lige nu i hvert fald, nu må vi se, det, det har jo en udløbsstatus på et eller andet tidspunkt.
0: Men hvorfor er det vigtigt det her for dig? Hvorfor er det vigtigt for dig, at du skal hjælpe på med, at samfundet kommer et bestemt sted hen, og at der er nogle mennesker, der får åbnet øjnene for noget, du synes er rigtigt? Hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Det er jo et godt spørgsmål, Ole, skulle tro, at du var journalist. Altså, <laughs> nå, men altså, jeg tror jo, at alle der i politik har jo et ønske om at ændre samfundet til det bedre. Ikke? Altså, Jamen, det, hvorfor det, har det er et det? ønske det? Det er jo et ønske om, at, 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 at vi kommer et bedre sted hen. Det vil jo også et eller andet sted en, 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 en kærlighed til sit land. Æ, et ønske om, at, at fremtidige generationer og min søn vokser op i Danmark, der, der er bedre end det, vi har i, i dag, og det tror jeg, jeg kan bidrage til. Og,
0: Lad mig spørge med ledende.
1: Ja, ja.
0: Er det fordi, du tænker, at her kan du gøre noget? at her de, har du nogle evner, som kan bruges til noget? Jeg
1: skulle faktisk, det var faktisk lige præcis det næste, jeg skulle til at sige. Og, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle tage hul på det, fordi det kan også lyde lidt, øh, sådan lidt øh, unobelt eller uædelt. Men jeg tror også bare, jeg opdagede i politik, at, at der havde en fornemmelse af, at det her det kan jeg blive dygtig til. Og her kan jeg faktisk øh, nogle gange overbevise nogle mennesker. Jeg, jeg synes, det er sjovt, og jeg, jeg, jeg havde en fornemmelse af i, i politik, at det her det kan jeg faktisk blive god til og så kan jeg gøre en forskel. Så der er jo et helt klart element af, at jeg tænkte, at ho, her har fundet et kald noget, jeg, 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 jeg tænker, at, at jeg kan blive rigtig dygtig til at, at være med til at gøre en forskel. Og der er jeg sikkert også kun med nogle andre ting, men det var lige politik, der fangede min interesse, og der tænkte jeg, at det har jeg da måske en eller anden form for anlæg for. Måske, nu prøver jeg at lyde ny imens.
0: Øhm, ja. Vi har jo begge to øh, fået sådan en eller anden... Øh, øh idol, eller hvad man skal kalde det. Du læser hans bøger, og jeg nøjes bare med at læse og høre de videoer, der er med ham på TikTok. Men den amerikanske slutter, den kanadiske psykolog Jordan Peterson, siger jævnligt ting, som jeg synes er meget rigtige, og som ligesom får mig igennem min dag nogle gange. Men du læser jo hans bøger og du er jo endnu mere besat af ham. Hvad, hvad er det for noget?
1: Altså, jeg har i hvert fald ikke indstillet TikTok for at se videoer af ham. Nej, men det er rigtigt, jeg har lige jeg har købt hans bog, den der er 12 regler for livet. Den første, han har skrevet af de populære bøger, han har skrevet inden der også. Og den fik jeg læst af for nylig. Jeg har faktisk ikke fået den læst før, og jeg synes, den er et, hele gennem fremragende jo også noget, der, der inspirerer mig. Altså, jeg, jeg tror jo, hvis man skal se på den egen politiske udvikling, så er der i hvert fald gået sådan fra at tænke, vi skal jo alle sammen bare derud af og søge vores egen lykke og øh, se, hvor langt vi kan, kan komme med, med, med ydre succes, hvor, hvor det er i høj grad i dag, og som jo også er noget, som Jordan Peterson lægger vægt væk på, det er jo mere altså at se, hvad, hvad for et menneske kan du blive? Altså, bestræben skal jo ikke være på nødvendigvis mange penge, du kan tjene, eller, eller noget af ydre status, men mere, hvilket menneske kan du udvikle til at blive? Hvordan kan du opbygge din, din karakter, og hvordan kan du søge noget, der er meningsfuldt frem for noget, der bare alene giver kortvarig glæde. Det er jo noget, jeg tænker meget over. Det er også noget, vi taler om indimellem. Jeg synes bare, det er voldsomt interessant. Og der ikke også noget i tiden. Altså, ja, jeg tror, tiden kalder på større refleksion.
0: Vi kommer ikke til at bruge meget tid på øh, din, øh, dit fravær på grund af stress. Der må man øh, købe Euroman eller øh, Berlinske den dag, hvor det udkom det store interview. Men alligevel ved jeg da dig, det at du havde den krise, har det betydet noget øh, i forhold til det her med, at du øh, søger mere efter mening end efter øh, anerkendelse og shine? Øh, Nej, jeg båd over. Altså, jeg vil sige,
1: det er noget, jeg begyndte at tænke en del over, allerede inden jeg blev valgt til Folketinget. Og, og noget af det kom jo af en anden altså, mindre personlig krise, og det var egentlig uh, i, i tiden op til Folketingsvalget, hvor jeg uh, uh, oplevede at jeg utrolig travlt for det første. Altså, jeg var jo spidskendaget i Vestland, men sad i borgerrepresentationen i København, havde et fuldtidsjob ved Grace, og havde også min søn, i ja, de fleste weekender, og uh, altså var helt tiden bagud med ting, og og altså, det, det jo, alt hvad jeg gjorde, det jo, skulle hele tiden være sådan tidsoptimerer. Sådan altså, hele tiden, øh, øh, hvad skal man sige, øh, ja, konstant tidsoptimering og konstant være øh, øh, optaget af, hvordan kan jeg nå i mål med alle de her ting. Og, og det er jo fint nok, når man i det der drive, fordi det, det, det giver jo også noget. Men, men nogle måneder inden der var folketingsvalg, så begyndte jeg at bekymre mig enormt meget over ikke at blive valgt til folketingen Det blev jeg jo så. Men, men, men det slog mig bare hvordan at jeg havde, var begyndt at hænge mit velbefindende som menneske op på, om jeg fik succes som politiker og karrieremenske og det ramte mig virkelig sådan øh, hårdt dengang og så måden jeg kom ud af det på det var egentlig ved at lave en plan for okay hvad gør jeg når jeg ikke er blevet valgt folketinget. Og jeg besluttede mig for at jeg løb ned på deltiden med arbejde, jeg ville sige jagttegn, jeg ville med ud i naturen, og alt muligt der. Og så begyndte jeg egentlig at glæde mig til det. Sim det er jo for pokker det der meningsliv. Der skal være en balance mellem tingene. Og jeg tror der begyndte jeg at tænke de ting, men det er jo klart at det at jeg ja, det også var nede med stress øh, og, og lærte nogle ting der, der har jo også øh, tvunget mig ind i en proces hvor, øh, ja, hvor jeg skulle tænke over forskellige ting, ikke?
0: Hvordan er det at være i, i politik med det her konstante fokus på, især når du er partileder, øh, der er en meget større fokus på partiledere end der på os andre. Øh, være i fjernsynet, øh, møde øh, unge mennesker ude på gaden, der for det meste er søde, øh, måske altid er søde, og gerne vil have en selfie med dig. Øh, hvordan, hvordan er det her for, for dig?
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er jo kommet sådan lidt øh, inkrementelt, Altså, jeg tror lige da jeg blev blevet valgt ind i Folketinget, der oplevede at jeg da indimellem, at der var nogen, der kiggede, eller blev hen og snakke. Og nu oplever jeg det ofte, men det er jo ikke kommet synes, fra den ene dag til den anden. Altså, der er stadig en del danskere, der heller ikke kender mig. Jeg tror, det bliver rigtig slemt efter et valg. Så jeg har haft tid til at vende mig til det. Og det meste af tiden ser jeg det bare som en del af, det, af mit arbejde. Og det er jo en... Både en, en, en omkostning og en gevinst, øh, man, man må bære. De fleste mennesker, der henvender sig, er jo enormt flinke og rarere, vil sige noget pænt. Det er jo sjældent, at folk kommer ind, undskyld, må jeg lige stoppe dig, du er, ikke, du er en kæmpe idiot. Det sker nogle gange, hvis folk er beruset, men, men ellers oplever det sjældent. Og ellers er det mere, hvis folk kigger lidt mærkeligt i, i, i netto, så kan det godt lige at det, de begynder at kunne lugte noget grimt. Men det er måske bare mig, der har fået øje på. <laughs> Men, men det er ikke noget, der jeg, jeg tænker så meget over. Jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke over det, hvis jeg går ud på gaden, og hvor mange af det, der kigger på mig, og sådan. Noget, så synes jeg, det bliver intimiderende. Uh, men, men jeg er god til ikke at tænke så forfærdelig meget over det.
0: Men hvad med det her? En dag er det jo slut. Og der er mange politikere, for hvem det var slut en dag, som siger, at det var en nedtur af den anden verden. At der, ingen, der var ingen, der ringede til dem længere, og ville have deres mening om ting og sager. Og de var ikke længere noget. Uh, de var sådan set bare... Det gik ikke særlig lang tid, før folk helt havde glemt, at de eksisterede, og at de engang var noget ved dansk politik. Hvordan tror du, at du vil tage det den dag om 10, 20, 30, måske 50 år, øh, når du stopper i politik? Hvordan vil du have det med, at alt det der det forsvinder? Det er jo umuligt at sige. Mit gæt er,
1: at, at i starten vil der jo være et drug, man mangler. Altså, fordi jeg oplever det næsten hver dag, når jeg går på arbejde, så er der jo et vist niveau af adrenalin i, i, i kroppen, og, og der sker jo noget, og altså, der er jo ligesom fart på, ikke? Og øh, jeg elsker at være tillider. Jeg synes, det er sjovt. Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at lave andet. Så, så det tror jeg da helt klart, at jeg vil uh, mangle uh, i min hverdag, men så vil jeg jo vende mig til det, og så finde noget andet. Og måske endda være glad for, at der ikke er øh, de omkostninger, der er ved at være i politik. Øhm, men det tager vi til den tid. Altså, livet går jo op og ned, og øh, så går det jo ned, hvis jeg ryger ud i og så finder vi en måde for at få det til at gå op igen.
0: Lad os nu sige, at øh, på et tidspunkt, så er der nogen uden for politik i nogle store, rige virksomheder, der får øjnene op for, at Alex Sønderup-Slag han har øh, et talent for nogle ting. Og så, så kommer de til dig og siger, øh, det er sgu godt det, du gør i politik, Alex, men vi vil gerne give dig to millioner om året for at gøre noget andet hos os. Hvad gør du så? Så vil
1: jeg sige til dem, at der er jo andet, I er fuldstændig misforstået. Jeg bliver da ikke en dygtig erhvervsleder, når er være dygtig i politik. Og det gælder også en anden vej rundt. Altså det er jo sådan en mærkelig misforståelse der. hos mange folk, det er, at hvis vi mangler nogle, nogle flere erhvervsleder i dansk politik, hvis den, ja, de bliver jo ikke dygtige politikere af den grund, bare fordi de har været mange år i erhvervsleder. Nej, men altså jeg har sådan en idé. Jeg er jo ikke færdig med politik. Jeg er jo knap nok kommet i gang. Altså øh, jeg vil gerne opleve at være partileder, mens der et blot flertal. Og være inde i de helt store spændstige forhandlinger, hvor, hvor der virkelig øh, er noget, der gælder, og hvor vi virkelig skal, skal, skal skrue skru bistlen på over for en blå statsminister og få nogle gode, øh, gode resultater. Altså, det, det, det vil jeg opleve. Altså, jeg, jeg er ikke færdig med politik, så om jeg så kunne få det dobbelt i løn, det, øh, det vil jeg øh, være lidt glad med. Men jeg håber, der tilbud kommer, hvis jeg en dag er ude af politik. Det, det vil jeg da glæde mig over.
0: Men, men har du sådan en... Altså, man siger, at en rev har altid flere udgange fra sin hule. Altså, går du sådan og tænker over, hvis nu det ikke lykkes, det her med at genetablere LA som et øh, vigtigt parti, øh, der kommer selvfølgelig over spærgrænsen, men også har noget at sige i dansk politik, når der er blot flertal. Har du så nogle, gør du så sådan nogle tanker om, hvad du så skulle bruge dit liv på, af meningsfulde ting? Nej,
1: mener jeg ikke. Det må jeg finde ud af til den tid, jo. Men, 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 men nej, slet ikke. Men jeg har det sådan, at hvis, hvis vi skulle ryge ud af folketinget, så tror jeg ikke, jeg vil fortsætte i politik. Altså, så vil jeg sige, så var det det. Øh, og jeg vil sikkert savne den, men det er ikke sådan, at jeg vil komme krybende tilbage, eller stille op for et andet parti. Det, det, det har svært ved at forestille mig i hvert fald. Men, det, men jeg elsker politik, og jeg føler ikke, jeg er færdig i det, og jeg tror, at både jeg og partiet har masser at vide på.
0: Så dem, der går rundt med en plan A, og en plan B, og en plan C, der siger du, Jaren, du har en plan A, og hvis den ikke lykkes, så må du finde på en plan B til den tid. Ja. Er det sådan, du går tænker ja.
1: Jeg prøver at tænke på en, en latinsk frase. Jeg kan selvfølgelig ikke huske den, Henrik, du kender den sikkert, du er alvidende. Men, men den latinske frase, når man oversætter, oversætter den, så er den jo, jeg tror på en skal det, I shall either find a way or make one, altså. Og det, det, det er jo, jeg tror i hvert fald, den livsindstilling, jeg har altid haft, ikke at man bare skal tage alt, som det kommer, og sætte sig tilbage, og, 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 og tro, at alting går godt, men, men man behøver ikke at planlagt alt ned til mindste detalje, og hvis tingene ikke går, som man håber dem, så må man lægge en ny plan. Det, det er i hvert fald en tilgang til tilværelsen, som fungerer for mig. Det er jo ikke sikkert, at det fungerer for alle andre. Og det tror jeg godt i politik. Nu sidder I begge to og nikker, men altså, Politik er jo for at se det, Jeg kan huske en gang, Ole, hvor du, øh, vi havde en bøvl med nogle byrådsmedlemmer, der meldte sig ud eller et eller andet. Og jeg tror, det var dig, Ole, der sagde andet, sådan, jamen det er jo bare politik. Det er jo hele tiden at til kriser. Og øh, det er jo bare en del af det. Og dengang kunne jeg godt forstå, og du sagde, men jeg var ikke enig. Og nu har jeg det sådan, når, 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 når tingene går mig imod, i politikeren siger, at det er jo en del af rejsen. Og, og apropos, øh, det vi talte om med Jorge Petersen har været nede med stress og sådan noget, det, det vil ikke det er, at det at sige, det er jo egentlig rejsen, der er vigtigere end destinationen. Altså, det er jo ikke, om vi får 4 eller 45 procent, at vælgerne stemmer til næste valg, at det er afgørende. Det er jo, hvordan er rejsen derhen? Og gør vi de rigtige ting? Og, og prøver vi hele tiden at og, og forbedre vores parti? Og ved at få den tænkning ind overhovedet, så har det også lidt mere, når, når, når tingene går i sådan. så er sådan, det er en del af rejsen. Det med at, at forsøge at nyde det.
0: Jamen, det er der, hvor jeg mener, at politikere kan noget, som andre ikke kan. Det er, at vi er i stand til at håndtere kriser på et altså dagligt, og ugenligt, og månedligt. Øhm, altså, når folk siger, at jeg er konsulent i krisestyring eller et eller andet, okay, har du prøvet at være i politik? Hvad kan du, hvad du om? Hvordan kan du vide noget om krisestyring, når du ikke har været i politik? Øh, fordi, og, og det er jo det, man skal lige huske på, at, at det jo også er sjovt at løse udfordringer. Det er også givende at løse problemer. Og derfor skal man ikke græde over, at der kommer udfordringer og problemer til en, fordi det er der, man kan vise sit værd, at man er i stand til at håndtere det, og at man er i stand til at komme ud på den anden side. Og, og så, hvis, man, hvis man var i et job, hvor der ikke var nogen udfordringer og problemer, der skulle løses hele tiden, så tror jeg, at folk som os nok ville synes, det var lidt kedeligt.
1: Heldig. Men jeg har også altid beundet, at hvis vi har haft en kris så du har altid haft en ro over dig. Jeg ved ikke, om det er, fordi du skjuler din uro. Men er, du har altid... Ja, du har haft lidt en stoisk tilgang. Og det, ja, det tror jeg
0: godt. Jeg har jo prøvet at være minister, og øh, der er det altså det, er jo to, det var to og en halv år, med, altså hvor man mødte om morgenen og tænkte, det her bliver en god dag. Der er ikke noget problem i horisonten, og så klokken 10.30, så er der, sker der et eller andet vildt, og så skal man bare kæmpe og kæmpe og kæmpe øh, for sit liv og for at løse det problem for Danmark.
2: Jeg kan huske, ugen efter du er blevet minister, så kom jeg under hæftig beskydning på grund af en... Bro, der skulle laves i Rige. <laughs> jeg havde ikke vidst noget. Og som alle mennesker i Rige, synes at det dit skyld. Og hvorfor skulle den koste 170 millioner kroner? Ja. Og det var meget svært at svare på. Og jeg spurgte dig om det, og du har ikke lige forstået, at fået at svare på det, for det var besluttet, før du tiltrådte. Det var en frygtelig historie.
0: Ja, jeg fik besøg af, af borgmesteren fra Esbjerg Kommune, for Rigebehøveren Esbjerg Kommune, som fortalte, at den der linjeføring af en omfartsvej med en klapp på, den vil de egentlig helst ikke have. Så om jeg ikke bare kunne droppe den, så sagde, jeg, Nå okay, hvis I ikke vil have den, den koster trods alt en del millioner, så dropper vi da det. Det går jeg til poliskrisen og bed om at få droppet. Så viste det sig, at selvom jeg troede, jeg havde gjort mit forarbejde, at der var et parti i der havde mange følelser investeret i det projekt, som endte med, at jeg så rigtig dårligt ud på et forliskredsmøde, fordi jeg troede, den bare var klappet og klaret, men i virkeligheden så var der et bagholdsangreb imod mig. Og det måtte jeg så også håndtere, men jeg vil sige, det var, det var heldigvis var det i starten af min ministertid, men det var, en af, altså det var den situation, hvor jeg optrådte mest amatøragtigt, simpelthen fordi jeg ikke havde den erfaring i det her. Det var en måned inde min ministertid, og jeg troede, at der nogen ingen af på isen, men der var kæmpe køer på den is.
2: Men ved du, hvordan ser den ind?
0: Ja, nu blev droppet knap bogen, det er rigtigt. Ja, den er blevet droppet nu, indtil videre. Der er i hvert fald udskudt beslutningen, og den, er ikke, den bliver ikke bygget. Det er sådan, det er.
1: Men jeg synes, det var interessant at se ude fra og det var virkelig udefra for mit vedkommende, men altså, da det startede virkelig det til, okay, det var bare Kim Christiansen, der var på tværs for dens folkeparti, og, og nu skulle han invitere dig og, og, og øh, få dig til at lave alle muligt politik, du ikke gik ind for at forhindre dig i og få alle muligt igennem, men I endte med at få en god relation. Altså, var der ikke også en læring i det der med, okay, selv folk, man er uenige med, om måske ikke kan lide øh, dem skal man... Øh, håndtere gelinde.
0: Uh... Det, var, det var bare et kronologisk uheld. Jeg skulle starte med at lave en taksa hvor vi havde rettet interesse, og jeg valgte at gå op imod ham og hans interesse uh, og prøve at se, om der kunne være et flertal udenom Dansk folketid. Det var han meget sur over, og det straffede han mig for senere hen uh, via en postnorsag, hvor han prøvede altså, at gøre isen tynd under mig. Uh, men da vi så fandt ud af, at vi også havde en masse projekter, som vi kunne gå op i, uh, så blev vi jo glade for hinanden, og øh, satte pris på hinandens øh, ærlighed, øh, og at på øh, os var et ord, et ord, en mand, en mand, og man kunne stole på Kim, når man havde lavet en aftale osv. Så, så vi fandt ud af, hvad det var, for vi trods alt havde til fælles selvom vores livsstil var ganske forskellig. Øh, og så fik
2: vi det løst. men øh, Jeg tror jeg jeg det var fordi, at jeg havde taget et spionfoto af Kim, hvor sidder nede i Folketingssalen og spiller Candy Crush. Men det spiller åbenbart ingen rolle overhovedet, for, at der kommer sådan et godt for. Nej, øh, det, det, Kim
0: skulle jo ligesom os andre også have tiden til at gå ned i Folketingssalen, og han var rigtig god til Candy Crush. Øhm, ja. ja. Men øh, Alex, øh, det her med politik, det, der er nogle ting af det, der er positivt, og der er nogle ting af det, der er negativt i forhold til at have et et andet værv i tilværelsen, eller en anden job i tilværelsen. H Hvad vil du nævne som det mest positive ved at være i politik, i stedet for at være på et kontor, hvor man er klog med noget andet? Eller være på en arbejdsplads som håndværker eller whatever, du kunne have fundet på? Jeg
1: kan jo godt lide kampen. Altså, jeg kan godt lide slagsmålet, eller slagsmålet er måske så hårdt rum, jeg kan godt lide den politiske debat, jeg kan godt lide forhandlingen, hvor, hvor, hvor der er noget på spil, og, og man, 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 man forhandler hårdt, og... så, så jeg kan jo godt lide øh, sådan rigtig politik øh, meget tiden, og, og det tror jeg bare er svært at finde i andre øh, job. Måske kan man som journalist, altså der er jo også sådan lidt en, 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 en kamp i gåseøjne, men, men, men det, 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 det tror jeg er noget, det jeg, jeg godt kan lide, altså, jeg kan godt lide, øh, konkurrenceelementet i politik, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har altid været enormt konkurrencemenneske, og jeg, jeg tror, jeg har brug for et lave, hvor der er nogle kampe indimellem, om man kan vinde eller tabe. Uh, så så det, det, det tror jeg er noget af det.
0: Hvad er det dårligste ved politik sammenlignet med, hvordan det ville have været, hvis du havde haft et andet job?
2: Ja,
1: der må vi jo klippe lidt, så det ikke ligner, at jeg har så lang svar tid
0: vi glemmer ikke i det her. Nej. Vi vil Ej, gerne jeg, høre de næste ting.
1: Ja, ja, den er helt stille. Jamen, hvad er det dårligste ved politik? Altså, Jeg ved ikke om det er det dårligste, men altså noget jeg ikke kan lide ved politik, så er det den der utrolige selvoptagethed, at vi skal gå og tage selfies hele tiden. Og, altså, der, er et andet, der, er, der er på nogle punkter noget, 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 noget falsk over politik. Og jeg har det nok også svært med, at det er jo ikke noget, der præger liberal alliance, men jeg har det svært med den der enorme løflen for, for store vælgergrupper. Altså, hvis man slukkede alle former for, 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 for kamera og mikrofoner osv., så, så, så kunne vi jo formentlig godt blive enige om, at det ville være en super god idé at, at sænke skatterne i Danmark og gøre den offentlig sex som og så videre. Men der er så meget politik, der bare handler om at løfle for vælgerne. Øh, der er jo heldig med at være i af. men, men det, det, det bryder mig ikke det bryder mig virkelig om. At det er jo så ikke noget, jeg selv skal, skal gøre så meget.
0: Nej, det biler os ind, at vi prøver at, at sige det, der er rigtigt. Ikke alt, der er rigtigt, men, men det, vi siger, skal være rigtigt. Øh, der er også nogle kampe, man kan kæmpe, som er fuldstændig håbløs, og hvor man bare siger, det kan vi lige så godt opgive. Og hvis vi går i gang med det der, så vil folk øh, det, det er folk bare ikke enige med os i, og hvis vi går i gang med det, så vil de ikke bakke op om det, de er enige med os i, fordi vi har brugt vores kræfter på noget forkert. Så det er sådan en jeg kalder det positiv populisme, for jeg er ekstremt antipopulistisk normalt, synes jeg selv, men, men positiv populisme er, at man har et stort felt af holdninger, og så finder man de holdninger, som man kan få mest succes med og bruge sine kræfter der, i stedet for at spille sin kræfter på ting, som man alligevel ikke kan komme igennem med. Men, men det er i modsætning til, at man går ud og kæmper for ting, man ikke tror på, bare fordi der er stemmer i det.
1: Ja, præcis. Ja. Ja, men det er et godt spørgsmål. Jeg kan mærke, at jeg stadig tænker videre over, hvad er det egentlig, jeg mændske kan lige ved at være i politik. Men øh, hvad med jer? Hvad er det, hvad er det I mændske politik?
0: Jo, jo og... men det er jo det, altså, når, altså hvis nu med, jeg havde, været, øh, hvis nu havde jeg været fodboldspiller, så ville det være nemmere at sige til alle mænd, trænerne, blandt nu udenom, I har jo ikke forstand på det her. I kan jo ikke spille fodbold. Det er jo mig, der kan spille fodbold, så, så, så I kan jo holde op med at sige, at man bare skal spille med 11 angribere. det har jeg jo fundet ud af, det skal man ikke. Men i politik kan man ikke rigtig tillade sig at sige sådan noget, fordi folk har en aktie i det, det er jo faktisk deres liv, det handler om. Og derfor har alle ret til at have en mening, også selvom deres mening er meget uunderbygget nogle gange, eller øh, øh, at man... Bare måske sige, det har du simpelthen misforstået, det der. Det, det skal man også sige en gang imellem, men, men alle har en ret til at sige deres mening i politik, også selvom de ikke har givet sig selv i det.
2: Vi har jo en medarbejder i vores sekretariat, Jakob Sundberg, som er FIFA-dommer. Og jeg plejer altid at snakke med Jakob om, at hans job og vores job og det til fælles, at alle mænd i Danmark er bedre til at udføre vores job, end <laughs> vi selv er. Og det er han jo enig i. Ja, det er også, jamen det er
0: jo faktisk sådan. Det er... ja, ja. Men Ja, han, er, han, er, han kan jo sige, ja, ja, det kan du sagtens sige, men det var, du så det også i gengivelse. Jeg skulle, jeg skulle tage beslutningen her og nu. <laughs> ja. der, er, der er få mennesker, der sidder og ser folketingens tv i langsom gengivelse.
2: Ej, det er også svært at gengive det langsomt. <laughs>
0: Godt. Øh, vi har brugt øh, næsten en halv time, og vi bestræber os på, at det her kun skal vare en halv time, fordi målet er, at folk, der har travlt, de kan nå at høre det, mens de rejser i toget øh, fra deres hjem til deres øh, studieplads, eller øh, fra deres øh, hjem til deres arbejdsplads i bilen. Og det tager cirka en halv time, gætter vi på, og derfor så slutter vi nu øh, med denne speciale udsendelse af Alliancen om Alex Vandopslag. Næste udsendelse kommer enten til at handle Alene om Henrik, eller alene om mig, eller om os begge to i en udsendelse. Det har vi ikke besluttet endnu. Det får I se næste gang.